0: Bun găsit la podcastul Secretele Închisorii CIA din România. În episodul de azi, ajungem la ancheta Parchetului General în dosarul plângerii lui Al-Nashiri. Cum vă spuneam, pe 29 mai 2012, avocații lui Naashiri au depus o plângere la Parchetul General, solicitând o anchetă referitoare la aducerea sa în România, detenția sa pe teritoriul României și tratamentul la care a fost supus aici de CIA. Deși ancheta nu e publică, totuși, Guvernul Român a trimis la CEDO o serie de documente din dosar, documente care apar în cuprinsul deciziei CEDO. Cum Guvernul Român a solicitat ca numele și funcțiile unor martori audiați să nu fie făcute publice, în decizia publicată, CEDO le-a șters. Spuneam că în acest caz am aflat puține lucruri din documentele emise de autoritățile române. Printre aceste puține informații, iată însă o listă trimisă de guvern la CEDO, cu mai multe zboruri considerate suspicioase, printre care următoarele au aterizat pe sau au decolat de pe aeroportul băneasa. 23 septembrie 2003 zborul N313P, 25 ianuarie 2004 același zbor, 18 februarie 2005 zborul N787WH, 6 octombrie 2005 zborul N308AB și 5 noiembrie 2005, zborul N1HC. În acest fel, lista guvernului confirmă rezultatele investigațiilor jurnaliștilor și experților citați de CEDO în decizia sa, inclusiv memorandumul trimis de Thomas Hammerberg, Laurei codruța și pe 30 martie 2012, privind aducerea în România a unor deținuți sau plecarea lor din țară. Iată o scurtă cronologie a acestui dosar. Pe 24 aprilie 2013, Parchitul General a cerut Ministerului Apărării să-i transmită următoarele informații referitoare la perioada 2003-2006. Zborurile militare ale avioanelor civile sau militare americane aparținând unor companii americane, care ar fi putut transfera persoane în cadrul programului special de transferul al Statelor Unite și care ar fi avut ca destinație sau punct de tranzit aeroporturi de pe teritoriul României. Existența sau nu pe teritoriul României a unor așa numite centre de detenție construite la solicitarea unor autorități americane și posibilele lor locații, inclusiv numele persoanelor care le-au găzduit. Detenția, interogarea și transferul unor persoane aflate în custodia autorităților americane de la presupusele centre de detenție spre alte locații și numele celor supuși unor astfel de tratamente. Pe 24 mai 2013, Ministerul Apărării a răspuns că documentele solicitate au făcut parte dintr-o serie de acte trimise Comisiei de anchetă a Senatului României, pe 31 martie 2006, documente considerate secrete. Ca să se speră pe mâini, Ministerul a mai adăugat că nu deține copii ale documentelor care au fost trimise, iar originalele nu le-au fost returnate. Asta e tare de tot! Cei de la apărare au adăugat că, în privința zborurilor civile, competența aparține Ministerului Transporturilor. Iar în ceea ce privește Direcția Generală de Informație a Ministerului Apărării, răspunsul oficial a fost că aceasta nu ar fi avut informații despre existența unor baze secrete americane în România și nici despre persoane care să fi fost deținute ilegal în închisorile din România sau să fi fost transportate în sau din România cu zboruri neautorizate vorba proverbului, nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase. Mergem mai departe. Pe 24 ianuarie 2014, Parchetul General a cerut Serviciului pentru Cooperare Judiciară Internațională din Ministerul Justiției să solicite asistența autorităților judiciare americane în privința anchetei referitoare la plângerea lui Al-Nashiri. Mai precis, între altele, care au fost perioada și circumstanțele arestării și detenției acestuia, procedurile declanșate împotriva lui, dacă acesta a fost vreodată adus în România în cadrul programului CIA de transferuri de deținuți și dacă România a fost implicată în acest program. Parchetul a mai cerut autorităților americane să precizeze data la care a ajuns al nașirii în România, modalitatea de transport, locul detenției pe teritoriul României, data plecării sale și modalitatea de transport, dar și dacă autoritățile române au fost informate despre acestea. Ce putem spune? Oamenii și-au făcut datoria să întrebe. Numai că, în martie 2014, Departamentul de Justiție din Statele Unite a răspuns că autoritățile americane nu pot oferi informațiile solicitate. Nici o surpriză. În cuprinsul acestui podcast am amintit mai multe declarații date de Ioan Talpeș în ancheta de la parchetul general. Cum spuneam, guvernul a cerut ca numele și funcțiile martorilor audiați să fie șterse. Așa că, în decizia CEDO, martorul care a dat declarațiile din 17 septembrie 2013, Și 18 iunie 2015 apare ca fiind martorul Z. Cum am aflat atunci cine e de fapt acest martor Z? Simplu. Din declarația sa făcută la parchetul general, rese că acesta a ocupat demități publice, funcțiile ocupate au fost șterse în documentul dat publicității, în conformitate cu regulile CEDO pentru documente secrete la solicitarea guvernului român în perioadele decembrie 2000-2004 și apoi începând cu luna martie 2004. Cum Ioan Talpeș a fost în perioada decembrie 2000-martie 2004 șef al Departamentului Securității Naționale și șef al Administrației Prezidențiale, iar din martie 2004 până în decembrie același an, ministru de stat, coordonator pentru activitățile din domeniile apărării, integrării europene și justiției, rezultă clar că martul Z e unul și același cu Ioan Talpeș. Acum, chiar că am ajuns la final, în ultimul episod, despre executarea deciziei CEDO în procesul al împotriva României. Până atunci, rămâneți cu bine!